0: Так, ну, значит, я начинаю, как всегда, уважаемые товарищи, с того, что я вам представлюсь. Я Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор. Вот последние уже 36 лет доктор философских наук у профессора, да, как докторскую защитил. Вот, ну, я уже сказал, что давно занимаюсь философией, философскими проблемами. Но и кандидатскую, и докторскую диссертацию защищал по философским проблемам естествознания. То есть сегодняшняя наша тема, вот, а тема – это учения Сталина о нас и национальном вопросе. Вот, конечно, не является моей какой-то, что называется, родной темой, как вы понимаете, это уже политическая философия или даже политология частично, да, но с философией связано, безусловно, связано, потому что основные понятия, дефиниции, там, так или иначе, вот этой темы, они требуют философского подхода, вот. Но в последние десятилетия после крушения Советского Союза я очень политизировался. Я уже даже не могу писать по старой тематике, по философской проблеме сознания, потому что как честный гражданин и настоящий, не какой-нибудь патриот, я переживаю за судьбы нашей Родины, безусловно, и не могу не переживать, как вы понимаете, что тут... Произошло за последние 30 лет, да, я сказал 20-30 лет, конечно, да, вот уже, поэтому, и эту тематику тоже осваиваю в мировом сил своих возможностей, но используя мощный аппарат, конечно, этим мощным аппаратом является диалектика материалистической философия, которую я до сих пор И исповедую, и проповедую, но не исповедую, как слепой какой-то там фанат, подражатель, нет, я могу без самонадеянности сказать, что кого угодно и где угодно, и специалистов, а не только это, я могу убедить в том, и мне еще ни ни разу не возразили что вот основные кроугольные положения диалектико-материстической философии, марксистской философии являются истинными положениями и продолжают оставаться безусловно актуальными. Да? Вот. Ну и вот это относится, конечно, и к учению Иосифа Сергеевича Сталина о нации и национальном вопросе, который я должен сегодня вам. Достаточно кратко изложить. Ну и Иосиф Виссарионович, фигура, которая известна, несмотря на то, что его придавали за в течение многих лет и а даже десятилетий. Вот, и как-то, так сказать, вот Никита Сергеевич тут развязал такую компанию «Хрущев». Так, вы знаете такую, такое имя. Звязал компанию по критике культа личности. Кстати, там было много и правильного. Правильного, да. Видите, я вот такой же старый, что я хорошо помню, когда умер Сталин, мне было 8 лет. Я был свидетелем всенародного горя, действительно, неподдельного горя. Когда я иду с бабушкой по Невскому проспекту, вот идут э, трамваи по Невскому проспекту, тогда еще ходили. И вот раздаются будки заводов и радио, которое сохранилось еще с блокадных времен на каждом углу. Сейчас у нас тоже сейчас эти репродукторы висят, но, конечно, не такие, но неважно. И объявляю, что вот э, проходит э, травма торжественная, погребение уже. Тела Иосифа Северовича, но не погребение, а вооружение Мавзолей в течение э, достаточно длительного времени, 10 лет, с Гаком, вот, Ленин и Сталин лежали как бы вместе. В Я был в Москве, видел их вдвоем. Да? Ну, потом развенчание культа личности. Никита Сергеевич Хрущев решил себе место в освободить. Вот. И значит, было постановление Центрального комитета о том, что значит, надо вынести Сталина от Ленина, его Сталин себя опорочил, так сказать. Вот. Но ну, это я вот почему говорю, что так личность Сталина очень неоднозначна, но однако этика у него до сих пор высочайшая в народе и среди даже молодежи, которая вряд ли может похвастаться большим знанием вообще этой эпохи, вот, несомненно, очень значимой в жизни нашей страны и в жизни нашего народа. Вот, вне всякого сомнения но, тем не менее, вот авторитет колоссальный. Вот вы знаете, когда там несколько лет тому назад выбирали фигуру, так сказать, вот наиболее из истории российской наиболее такой яркую, голосовали за главного героя российской истории, так Сталин вот был выдвинут впереди, но потом как-то его Немножко ну, не не хотелось властям, это уже, властям, понимаете, совсем не коммунистическим, как-то так вот Сталин это тут возвеличивать. Но я почему это сказал, что вот все это в контексте того, что я должен вам рассказать и вот о ленинской концепции по национальному вопросу, которая до сих пор актуальна. Мало того, она не только актуальна, так вот, то сказать, достаточно злободневна, она в пик актуальности попала в связи с вот нашими событиями, нашими отношениями с Украиной и со всем остальным миром. И вот эти... Националистические выступления на Украине совершенно явные, так сказать, националистическое выступление. Откуда это что берется? Почему народ, который генетически является нам абсолютно родным народом, никаких генетических отличий нет, почему вдруг, так сказать, на каком основании можно противопоставлять? Да, украинский народ русскому и там знаете, как это, дикость какая-то вот в начале была после 2014 года там, да, эти все выступления, которые до сих пор продолжаются на факельные шествие или там собрание молодежи на площади прыгает и, и кричит, кто не скачет, тот москаль. Ну, это уже дикарство какое-то Но откуда это берется? Как это возможно? И что питает это? Теория какая-то, просто какая-то психология, ну какая психология-то, идущая откуда из глубины, что ли, или психологическое воздействие какое-то, но не без теории, без теории тоже не обходится. Теория, конечно, там такая уж очень ходульная, очень ущербная. А вот почему она ходульная и ущербная, вот это можно понять только познакомившись как раз с работами Сталина о национальном вопросе. Так вот, кстати говоря, вот роль Сталина, я говорил о Сталине, высоко оценивал и иногда даже оценивает даже вот наш буржуазный вождь, так сказать, нашего буржуазного мира нынешнего Владимир Путин, Путин, который, вот я цитирую, почему я записи обязательно съезжал домой, чтобы не переврать, зачем, надо точно цитировать. Вот в ходе горячей линии 3 декабря 2009 года он заявил, Открываю цитату. Очевидно, что с 1924 по 1953 годы страна, которой тогда руководил Сталин, изменилась коренным образом. Она из превратилась в индустриальную. Мы выиграли великую отечественную войну, и кто бы что ни говорил, победа была достигнута благодаря руководству Иосифа Виссарионовича. Это вот. высочайший оценка, как вы понимаете, высочайший оценка. Вот. после этого уже говорить там можно говорить, как перегиба в личности нужно говорить. То есть нужно вообще объективно смотреть. У меня дед участник гражданской войны, мой родной дед Петр Алексеевич Городников. Вот я Городников. Ну, как у отец получается, потому что я отец Петр, был, я Владимир Петрович Горбунов, а отец Петр Алексеевич. Ну вот так вот. Он пострадал в тридцать пятом году, это уже при Сталине. Вот в этот самый период, да, там период еще был неберищие а и жвачные. Вот, ну его репрессировали, да, герой. Гражданской войны, комполка, человек, который имел орден Боевого Красного Знамени за номером 8 порядком. Представляете, какой уровень? Он участник Империалистической войны, был Первой мировой войны. Вот, понимаете, вот так вот. Ну, что это? Перегибы, которые много стоили. Вы знаете, там и многие не то, что там комполка, но а маршалы страны Блюхер, Тухачевский были репрессированы. И это перед войной. Такой огромный Второй мировой, Великой Отечественной. Да, потери там, конечно, безусловно, были. Но я сейчас не буду говорить о негативах. Там, о негативах и без меня много чего скажут. Понимаете, а вот мне главное донести до вас теорию. То есть я просто хотел сказать, что Сталин, конечно, нельзя его морать одной черной краской, нельзя его окрашивать в одну в железную, превращать из него ангела в делать. Вот это, это абсурд, это вот не объективный подход. Надо видеть вот и, и ту и другую сторону обязательно. В общем, никакой человек не является, так сказать, однозначным, а тем более вот такие фигуры. Так вот. Сталин э, действительно талантливо соединил теорию с практикой. Э, Теорию какую? Теорию марксистскую, конечно. Вот э, у нас есть занятие, три источника и три составные части марксизма по ленинской работе, знаменитый разговор. Так вот, все составные части марксизма, Сталин, безусловно, изучил, заметьте, человеку, у которого было, в общем, официально какое образование? Его семинарий духовный, э, исключили за его взгляды, да? Он не закончил семинарию. А это что такое семинарий? Это же не Академия духовная, то есть это среднее специальное религиозное учреждение. То есть он такой, так сказать, технику, он даже не закончил, но не было среднего образования но он достиг колоссального уровня научного знания, да, его колоссальная библиотека, которую он прочитал с пометками, а его труды. Прочитать-то мы можем тоже много, а вот что мы можем еще сами-то предложить, его а вот труды. И вот труда, труды по э, проблемам как раз... Э, Которая нас сегодня занимает, потому что у Сталина много трудов. Вот я похвастаюсь, у меня собрание сочинений Сталина, это раритет имеется дома. Я его, так сказать, в свое время приобрел. Как раз период критики Хрущева, культа личности. Я уже был товарищ достаточно взрослые для того, чтобы вот такие вещи делать. Вот. И вот я сказать, что пользовался вот при подготовке такой проблемы, с которой я выступал по национальному вопросу, стали на национальном вопросе, на конференции, посвященной юбилею со дня рождения Иосифа Сырёновича. Вот. Ну и еще нескольких... И вот тут... За этим столом тоже я по этой теме уже выступал. То есть, тема обкатана. Но я говорю, что вот, видите, в связи с современными проблемами она становится как-то особо острой. Особо острой, потому что вот это надо э, все понимать. Э, достаточно хорошо. Так вот, э, впервые Сталин... Э, он занялся проблемой, так сказать, вот такой национальной проблемой, да, выяснением э, того, что такое вообще национальность, и его интересовало не только определение, но и отличие, скажем, национальности и нации. Вот. Потому что у нас до сих пор, до сих пор, до сегодняшнего дня, огромное большинство не только населения земного шара, но и даже политиков, профессионалов к моему удивлению смешивают понятия нации и национальность. А вот Сталин так как раз и заложил основу в этом его величайшая теоретическая заслуга, а дальше вот он практику применил, когда уже был на посту генерального секретаря. Вот, э, 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 эту и другие теории он, конечно, применял. Вот. Э, так вот, первая работа Сталина, которая Скольз еще затрагивает эту проблему по поводу национализма, да, еще скользко, это работа его 1907 года «Анархизм или социализм». Интересно, что эта работа еще была опубликована на грузинском языке. Вот. Но эта работа была замечена, в частности, Владимиром Ильичем, Ульяновым, Лениным. Вот. И, наверное, способствовала и какой-то такой по-хорошему карьере Иосифа Сергея в стане большевизма, уже тогда это же большевизм, все уже обозначился. сталин на, на этом съезде не был, когда произошел раскол между большевиками и меньшевиками, но он стал большевиком потом, значит, да. Вот. Определился в этом отношении. Так вот, Ленин, он вот познакомившись с этой работой еще Ивановича он сказал, что ему на словах, и даже была записка, вот она сохраняется в архивах, колени Ленина Сталина, как-то вот такая пространная записка. Записка, по существу, некое задание. Он говорит, я вам настоятельно рекомендую заняться национальному вопросу, судя по всему, у вас получится, надо заняться вам кто-то должен вот из наших, мне, знаете, я бы мог заняться, но у меня вот тут много проблем и теоретических, и практических, а вот вы займитесь, пожалуйста, вы человек молодой, ну тогда еще вполне молодой человек, займитесь. И Сталин взялся за это дело не потому, что Ленин поручил, а потому что этот вопрос сам его интересовал. И тревожу как-то положение, понимаете? Вот как противопоставить пролетарский национализм буржуазному национализму? Буржуазным национализму. Забегая несколько вперед, скажу, что национализм является до сих пор главным орудием буржуазии в борьбе против кого? рабочего класса и, в целом, даже трудящегося населения сегодня, скажем, трудящегося, да. Мы говорим пролетарии, да, да, про лет... что такое пролетарий? Это неимущий, да, обестоленный, эксплуатируемый класс. А почему он э, эксплуатируемый класс, и почему он неимущий, чего он не имеет? Он не имеет средств производства. Если ты не имеешь средств производства, то ты в распределении не участвуешь, тебе только хозяин. От своих сколько сможет или сколько захочет, отстегнет. Если он мелкий там, собственник, так он сколько сможет, вот как сейчас они разоряются да, и плачут, что нам вот скоро нечем будет платить нашим работникам, и мы должны будем уволить, так вот как, нехорошо. Они вроде как ближе, конечно, к рабочему классу, мелкий собственник, безусловно. Так вот, после того, как Сталин это поручение Ленина получил, воспринял, начал работать, он... Уже на многие годы центральной своей теоретической проблемой, которую он разрабатывал, сделал именно национальный вопрос. И надо сказать, что Сталин, вот как только после победы октября, он становится народным комиссаром по делам национальности в первом советском правительстве. Не случайно, как вы понимаете, теоретик был поставлен Ленину. Председателем Совета народных комиссаров Ленина вот на этот вопрос и на эту проблему, вернее, не на вопрос. А вопрос-то уже был Сталином к этому времени достаточно разрешен. В каком ключе? Я вот э, задал вам вопрос, вернее, так сказал, что не задал вопрос, а сказал, что с этим вопросом еще до сих пор как-то не справляется, много разночтений. Причем даже не ошибок, не специального жульничества какого-то, а откровенного заблуждения. Я вот сколько раз с этим сталкивался? Откровенное заблуждение по этому вопросу. Вот э, как вы думаете, э, национальная проблема национализм производен от какого термина термина нация или термина национальность ваше мнение вот мне интересно обратная связь у нас а с вами нация. А? нация Нация. вы тоже так считаете вот не знаю. а вы знаете вот это ведь это не вопрос это не спор о словах Это чрезвычайно важный теоретический вопрос, от решения которого зависит просто судьба миллионов, если хотите, потому что, понимаете, как говорил Ленин, не может быть передовой партии без передовой теории, и вообще ничего передового не может быть. Ни в какой сфере? Не в сфере производства, не в сфере науки, конечно, само собой, не в сфере политической жизни. Если э, вот эта передовая партия, как она себя называет, движение, да, какое-то, какое-то руководство не вооружена теорией. Теория, которая владеет истиной, истиной, а не заблуждается. И не шарахается из одной крайности в другую. Так вот, я вам скажу, вот как раз эту проблему, что такое нация, что такое национальность, впервые, хоть поверьте мне, хоть проверьте сами, поднял именно Иосиф Сырёнович Сталин в работе 1913 года, то есть это еще задолго, можно сказать, до революции семнадцатого да, года, «Марксизм и национальный вопрос» – это главная работа Сталина, такая очень крупная работа, это, в общем, монография, можно сказать. Да. И в этой работе как раз Сталин впервые дает определение нации. В ее отличии, вот, по определение понятия нации, но ну, не только понятия, то, что стоит за этим понятием. То есть вот в логике говорят, что такое определение понятия. Это раскрытие тех существенных, объективно существенных, общих свойств, характеристик, которые принадлежат целому классу предметов. Вот этого предметов, моментов действительности, там, чему угодно, да, вещей каких-то, да, которые мы вот под этим понятием мысли. Ну, скажем, понятие «стол» элементарно. Что это такое «стол»? Можете определить, вот нация – это очень сложно, а «стол», вот, ну, все, вот мы за столом сидим, что такое «стол»? Можете ответить? Вот определить понятие «стол» – это ответить на вопрос, что это такое, да, что такое «стол». Ну, что такое стол? Вид мебели, использующийся, использующийся очень распространенно везде, в любой стране, в, любом, в любой сфере. Вот с видом мебели мне нравится ваш подход. Да? Это определение, как логика, через рот и видовое отличие. То есть вид мебели, согласен. Но если широко используешься, то как он, стол, отличается от стула? Вот тоже вид мебели широко используется. какой стол без стула? Да, мы бы тут стояли, что ли, два часа? Не очень удобно, Есть, да? да. Стол, Значит, стул, видите, да, вот это стол, за ним сидят, вот это стул, его едят. Вспоминаю, это называется, знаете, в логике операционное определение, когда вот что делают? помощи этого предмета, или что с ней делают, вот, операционное определение, но операционное не всегда работает, да, но хотя тут есть уже некоторое, вот видите, как сложно, да, вот, простое, а ну-ка нация, вот, понимаете, почему и до сих пор путаются, а ведь опер... надо, существо... надо сущность понимать, да, и отличать от других сущностей, скажем, от национальности. И вот что пишет э, Сталин в в работе «Марксинный национальный вопрос». Он э, в этой работе, кстати, предрекает размежевание социал-демократов. Вы знаете, что партия-то называлась «социал-демократическая партия». Так вот, э, социал-демократов по национальному вопросу, да, что может погубить рабочее движение в многонациональных странах. Он предрекает это, что может погубить. И губит до сих пор. Я же сказал, что вот э -э, национализм, а вот там дальше мы посмотрим, что это такое. Да, он является главным оружием империализма нынешнего в борьбе с рабочим классом и вообще с трудовым населением, те, которые можно назвать, знаете, вот как я, я пролетарий умственного труда. Да? Я профессор, но какие у меня средства производства? У меня нет средств ни зданий, где я там могу проводить занятия. Если у меня будет здание, то я уже буду не совсем профессор. Я владелец высшего учебного заведения, хозяин. И в этом отношении я уже буржуа, у меня вот такой статус социальный. А если я профессор в чистом виде, я вот нанимаюсь на работу, меня могут любое время выгнать. Вот 50 лет терпят последние 30, особенно, да, когда я, видите, выступая с позицией совсем не буржуазных, да, и критикую буржуазный строй империализм, но это ведь, знаете, всякому терпению к приходит, вот, в любой момент могут, потому что я вот не, я не хозяин, а вот у меня своего меня не выгонят, я, говорит, говорят, вот и надо, чтобы все были хозяевами, да, вот. Есть такое положение. Но я сейчас этот вопрос не буду понимать. Итак, что такое нация? Вот говоря о том, что национальный вопрос, он размежевание по национальному вопросу погубит рабочее движение в многонациональных странах. Вот, вот он действительно, решит очень... Понимаете, что, что э, людей, они объединены классово объединены, классовый должен быть подход. А они считают, что они объединены, им это все время говорят, вот как украинцам там, да, что вы прежде всего, украинцы, а все потом вы рабочий, ты колхозник, ты э, да, сейчас хозяйством, ты там менеджер, ты там э, в конце концов. Э, кто еще? Ну, до президента страны. Ты, прежде всего, украинец. Правда, вот президент страны не может сказать, что ты Кстати, это является основанием того, какой у нас национализм. сам же э, и говорил, вот, э, Господи, как его? Ну, Зеленский, Зеленский да. Зеленский. Он говорит, ну какой у нас национализм? Он в одном из, он артист, он так любит выступать. Вот, действительно профессионал артист. Ну, комик. Ну, что иногда выступает очень комично. Хотя сейчас уже, знаете, от его этих комизма ну, смеяться-то не очень хочется. Вот. Я вот еврей. Ну как ему? А национализм тоже не против евреев? А, вот тот и оно так что у них национализм с классовым таким подтекстом. И вот э, вспомним такой вариант. Вы знаете, что фашисты, ну, крайняя степень национализма, фашизм, и не только крайняя степень, связаны еще э, с диктатурой, э, да, внутри страны такой, вертикальной власти. Вот фашизм э, гитлеровской Германии, да, э, и Гитлер сам. Ну, связано, вы знаете, кого надо было истреблять, когда они вот заходили в наши города, села, когда они их оккупировали. Кого, прежде всего, надо расстреливать? Евреев цыган. Цыган, а еще кого? Коммунистов. А, то есть они, они, понимаете, недовольствовались национальной принадлежностью. Они еще обязательно, а это уже классовый подход. Коммунисты. Коммунисты против частной собственности. Вот в манифесте коммунистической партии Маркса Эйнглеса в 1848 году они уже записали, что нашу цель можно определить тремя словами. Уничтожение частной собственности, Они против частной собственности. Это же священная коровка уже. Как это? Тебя надо уничтожать. А евреи что, против частной собственности? Да нет. Да нет. А каких евреев надо? И тут возникает вопрос, коммунистов всех надо уничтожать. А евреев? А евреев? А вот у Гитлера это там, знаете, э, на. Euh, так сказать euh, euh, Содержание Гитлер был вместе со своей, euh, тоже интересно, социал-демократической, но ну, такой, да, нацистской партией, да? вроде как, на, на, на содержании кого? На содержании крупнейших э, э, представителей буржуазии, которые... Э, Большей степени своих были именно евреи. И он их не трогал. Нет. Ну как же тут можно рубить руку, которая тебя кормит. Никак нельзя. Или суп, на котором ты сидишь. Никак нельзя. Вот. Так что евреи, и вот все, не только вот крупнейших, конечно, представителей этих буржуазии но и так средних, которые были полезны в экономическом отношении. А там ну, национализм можно, тем более сам Гитлер, ты знаете, внешне уж никак не был, сказать, образцом настоящего нации, ты как э, писал Митше, белокурый бестия, который должен быть настоящий нац, белокурый и голубоглазая бестия, а Гитлер был не белокур, не голубоглаз. Так вот его самому подозревали, кстати. Да. Сам-то ты кто? А какая национальность да? Там что-то темно, все, да? Но он как-то выдержал. Вот за счет этого классового подхода четкого, почему его и продвинули-то в рейс канцлер это, понимаете? Причем кто его продвинул? Президент тогдашней страны. Господи, знаете, вот тут записано, я забыл его, этого президента, ну, неважно, тогдашний, да, он говорил, что я этого ефрейтора никогда не поставлю в главе государства, а потом поставил, потому что этот ефрейтор, он выступал с классовой позиций. а этот национализм, это была ширма, ширма, прикрытие этих классовых позиций, я говорю, ширма и главное оружие, вот в чем дело. Вот так вот я все говорю. А Сталин то что сказал? в тринадцатом еще году написал: нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Только наличие всех Этих признаков, взятых вместе, дают нам нацию. Причем э, Сталин в другом месте этой работы уточняет, что главным э, признаком является все-таки общность экономической жизни. Вот что объединяет нацию. Да кто такая нация? Нация это что? какие нации мы знаем? Скажите. Какие нации мы знаем? Не национальность, а нация. Американская. Ну вот мы американцы. А, они американские. А у них там среди американцев там и евреи. И даже русские есть, да, вы знаете, сколько у них негров, которые стали выше уже белого, да, так доборолись, да, своей, так сказать, эмансипации, что стали, представители разных рас и разных национальностей. И вот тут-то Иосиф Сырьонович в этой же работе говорит, что главное это все-таки отличия э, национальности и нации. Сейчас вот я найду, чтобы не это самое. Не голословить и не перелагать. Где же у меня эта выдержка? Вот. вот. А главное, Отличие какое? Национальности. Заметьте, не язык. Нет. На языке могут говорить представители разных, на одном и том же языке могут говорить представители виноват одной и той же нации, и одной и той же национальности. Но ну, интересно, что представители одной и той же национальности могут говорить на разных языках и не понимать друг друга. Ибо национальность какое? Вот Сталин пишет, что Вот он в этой же работе, Максим национальный вопрос, выбери у меня. Он пишет, что национальность в отличие от нации ⁇ это общность этническая, а нация, общность, вот цитирую, он подчеркивает, общность это не расовая, не племенная. Нынешняя итальянская нация, вот, например, он пишет пример, образовалась из таких национальностей, как римляне, э, германцы, турки, греки, арабы и так далее. Французская нация сложилась из галов, римлян, тоже бритов, германцев и так далее, разные. По крови разные. Национальность – это отличие кровно-родственной связи. Но эта кровно-родственная связь с этого начинается, для национальности. Этим и заканчивается, пишет Сталин. Этим и заканчивается общность. Почему заканчивается? Потому что люди одной и той же национальности, мало того, братья и сестры, близнецы, сколько таких случаев было, могут волею судеб, как говорится, жить в разных странах, говорить на разных языках, вот они их разъединили в младенчестве, а потом они встретились, они друг другу говорить не могут, они видят, что как две капли воды. Одные близнецы. А говорить не могут, потому что они говорят на разных языках, принадлежат разной культуры принадлежат разной экономической общности, разным нациям они относятся. Эти представители одной национальности. Да? Я надеюсь, вот при помощи его я вам объясню различие. Вот такое кровно родственное, этническое это национальность. А экономическая общность, масштабы государства, причем какого государства, буржуазного государства. Еще одно открытие Сталина, что нация – продукт буржуазного государства, вот. а не просто так продукт объединения разных национальностей, скажем, в феодальном государстве. Феодальное государство, еще, ну, тоже могут быть разные национальности. Но там главная, э, так сказать, роль в феодальном государстве, еще в рабовладельческом государстве, главную роль э, играет все-таки, э, заметьте, не нация, а национальность. А нация начинает доминировать в буржатском государстве. В буржуазном государстве. Теперь что же такое национализм? Производная от нации, еще раз, да, или от национальности? Как вы считаете теперь вот после этих всех рассуждений? От нации. Опять от нации. Что, Прива... что такое национализм? Это исповедование, проповедование и практические действия, связанные с возвеличиванием одной какой-то национальности, которые превосходят, не нации, а национальности, именно национальности. Вот, вот фашизм как крайняя степень там, проявления национализма, Вы же понимаете? Арийская, они говорили нация, но они ну, они стали называть национальность. Это смешение идет, понимаете, точно так же, как у нас смешение многих очень важных философских терминов – истина и правда. Одно и то же. На английском языке одним словом означается. но это, как говорит в (смех) Одессе, очень тоже актуально, две большие разницы, да, значит, истина и правда. Правда – это нравственная категория антиподом имеет что? Ложь. А истина это теоретика познавательная, как говорят философия, носиологическая категория. Антиподами имеет заблуждение. При этом мы выясняем, что можно нагло лгать и говорить истину. И, понимаете, вот удивительная вещь, как это так, да? Непонятно. Нагло лгать и говорить истину. Вот. Ну вот я сам себя тут спровоцировал на отклонение в сторону. Не буду, не буду, а то мне придется тут об истине говорить. У меня нация. Так вот, также нация национальность. Значит, вот вопрос, национализм, фашизм абсолютизирует какие-то выдающиеся качества. Может, там и есть у этой национальности какие-то качества. Да? Ну, конечно, не, мы не можем, это тоже будет национализм, если мы говорим, вот эта национальность хуже, а вот это лучше, вот эти умнее в массе своем, а эти глупее, это тоже проявление национализма будет, национальность, да? Но именно кровный родственный момент. Знаете? Вот э, даже вот эти патриоты, ура, патриоты-американцы, они не будут. Если у них там национализм, то уже, видите, даже расизма не осталось. Но когда было-то, по какому принципу преследовали-то, да? Когда России, когда негров-то сжигали, по классовому, что ли, признаку? Нет. По кровнородственно. Расовая, раса и национальность они близки, потому что и то, и другое кровнородственное, генетическое общество. Вот по склад. Там не важно, кто этот. Очень умный нерв, там может он уже чего-то достиг, а вот ему и завидуют. Белые, которые не достигли, и вот его, пожалуйста, преследуют. Вот. Точно так же и вы знаете, вот национализм обычно с еврейским вопросом связан еще у нас на Руси, это традиционно искать, и до сих пор ищут и находят, вы понимаете, вот евреи во всем виноваты. Я недавно говорил с одним серьезным человеком, доктором наук, правда техническим а не философских, который меня с жаром убеждал в том, что наши беды вообще, все России, из-за того, что у нас Россия, евреи согласились власть. Не олигархи, а евреи, я говорю, да классовый подход. А кто классовый, а олигархи, а олигархи на 90% евреи. Да будь они даже на 100% евреи, но их делает олигархами не то, что они евреи. Ты, говорю, понимаешь или нет, мы с ним на «ты» старые Вот, что их олигархами сделали не то, что они евреи, да, а нечто, нечто другое, да, сделало олигархом и русским может стать, и украинец может стать, и, пожалуйста, по национальности, да, кто угодно. И... И негр может стать олигархом уже э, по разному признаку. Значит, вот национализм-то, вот когда превосходство какой-то национальности, декларируется национальности. И вот мы там, вот, кто не скажет, тот москаль, москаль это русский, русский. Вот. И, э, или вот значит, Евреи во всем виноваты Понимаете, вот до сих пор Это до сих пор идет У нас правительстве евреи там засели У нас и олигархи евреи Понимаете, я говорю, так надо подходить Кто они? Они прежде всего Буржуа крупнейший А потом они евреи Там и кто угодно Вот, среди евреев Есть много бедных Нищих, да и совершенно множество их. Я помню, как это... Значит, вот... Ну, ладно, не буду это тоже уходить в сторону от этих вопросов. То есть, короче говоря, вот такое расслоение на якобы национально превосходящую национальность и какую-то низшую национальность или расу, потому что тоже кровнородство. но раса более такое мощное, крупное деление, да, чем национальность. А они могут жить в разных совершенно государствах и быть один может быть олигархом, а другой будет там нищим какие-нибудь, да, а люди одной и той же национальности, никак это не поднимает и не опускает того и другого, поднимает и опускает что-то иное. А вот что иное, вот да, вот тут мы разбираемся, что такое теристический строй, как он, так сказать, способствует закоболению, в чем система эксплуатации, вот классовый подход начинает работать, а не вот такой узкий национализм. Ну и вот, э, 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 значит, э, дальше я иду э, по по поводу национального вопроса, да, Э, э, вот э, я уже упоминал немецкий фашизм, да, так вот один из выдающихся ученых, математиков, философов 20 века, Бертран Рассел, наверное, вы слышали это имя, английский, он математик, прежде всего, конечно, и философ крупный, он пишет, пишет, интересно, в 1935 году, как раз когда немецкий фашизм пришел к власти, «Надежды промышленников» и военных могут быть реализованы фашистскими методами едва ли могут быть реализованы фашистскими методами и едва ли каким-либо другим путем, то есть фашистскими, когда вот используется карта вот этой национальности национальное превосходство, да? и видите надежды при всем при том не угнетают представителей вот этих национальных меньшинств, так сказать, какой-то на национальности такой ущербной, как вот евреи, я говорю, при фашистах, не угнетались. Да? Вот. Ну и понятно, что здесь вот эта националистическая карта, она, вот, видите, как до сих пор с успехом используется, да? Причем, заметьте, часто это совмещается с сложным патриотизмом. Вот тут буржуазный патриотизм и пролетарский патриотизм, так сказать, вот классовый подход, имеют очень разные а, окраски, можно сказать, диметрально противоположные а, моменты. Почему? Вот об этом тоже Сталин писал а, а, уже в вот этой главной его работе, которая цитирую, "Максим национальный вопрос" 2013 года. Значит, чем отличаются, да, вот такие подходы, да, со стороны разных классов, так одному и то же, тому же вопросу, да, чем отличаются, да, потому что вот прежде всего пролетарии, неимущие классы они видят это вот главное свое Главная своя беда это в том, не в том что они там русские евреи или еще кто-нибудь там. Да, а в том, что они обездолены, что они не имеют вот, средств производства, это они и без Маркса знают. Кстати, против марксизма тоже выдвигается тезис, а Маркс-то еврей, вот, пожалуйста, это все еврейская концепция. Да, кстати, Сталин об этом тоже упоминает, что пытается там национальный. Вы знаете и Ленина, тоже до сих пор ищут у него еврейские корни. Кто ищет, то всегда найдет. А еще в времена, когда Владимир Ильич возглавил... Совет народных комиссаров первые годы советской власти, там враги советской власти пытались выдать, а сейчас эта мифология до сих пор еще жива и возобновляется за немецкого шпиона. Вот, понимаете, он работает на другую национальность. Понимаете, на другую национальность он работает. А почему? Потому что он не русский. Ясное дело. Вот в этом, так сказать, весь секрет. Ну, а а что делать, значит, раз враги найдены, национальные меньшинства, значит, надо их уничтожать. Вот гнобить и все, пожалуйста. Вытеснять, вот как вот... Тут очень уж яркий пример современная Украина. Да? И заметьте, как это завладело головами не отдельно взятых, а очень многих людей. Как можно было вот за исторические коготки и сроки перевоспитать, а как Фюрер-то перевоспитал. А это можно ведь кого угодно перевоспитать в любом духе и в духе национализма. Особенно в тяжелые моменты, в какие-то поворотные, это вот тоже, кстати, Сталин пишет вот по поводу борьбы пролетарского интернационализма и, значит, национализма, он говорит, что вот рабочий-то продолжает пытается разобщить и действительно пытается, и иногда с результатом неплохим для этих националистов, да, разобщить по национальному вопросу, по вопросу национальности, да, смять рабочее движение, уничтожить это рабочее движение. И до сих пор, я говорю, вот Украине удивительно ярко это все проявляется, как это быстро можно сделать. И, казалось бы, за счет чего? Как в истоке? Какие-то объективные основания? Да не боже мой, как говорится, генетически, украинец и русские ничем не отличаются в этом году, так что объективных оснований нет. Значит, тут вот я материалист, и поэтому я говорю, бытие определяет сознание, но в нашей жизнедеятельности часто и сознание определяет бытие, то есть вот мы как люди, как существа мыслящие, прежде чем что-то сделать, если мы поступаем как существа мыслищие, мы должны подумать, что мы должны сделать. Да? И как мы это сделаем, даже если надо выйти вот в дверь, да? а не в окно. Хочется покинуть помещение. Мы сообразим это. Нет, это, это окно. Тут не стоит оттуда выходить. А сюда. Значит, вот мы... Значит, у нас сознание идет впереди нашего действия. Но... И вот на этом играют даже и уже идеалисты, не националисты, идеалисты. Вот сознание, это видите, первично, она первична, но в конечном счете вот все наши идеи являются отражением объективной реальности. Ну, скажем, вот мы могли раз выбирать между окном и дверью, если бы не было ни окна, ни двери в природе вообще. Если мы бы жили, я уж не знаю, на земле там, или в пещерах, да? ну, там двери не было, там полок был какой-то аналог двери, да, тоже существовал в жилище. Вот. Значит, объективная реальность первична. Все-таки, в конечном счете. Также и вот э, ситуация национализма э, может сыграть роль, особенно вот э, в, в такие тяжелые, переломные времена, которые мир весь переживает. Сейчас, конечно, происходит перерисовка мира э, по желаниям. Явно, э, так сказать, это все инспирировано, вдохновляется и руководит. Руководит это какой-то невидимый нам штаб. Я не сторонник теории заговора, говорят, а вот, но тут заговор, безусловно, есть. Надо это знать, что, конечно, вот все эти пандемии, которые инспирированы вначале, разрушают потом вот национализм, потом вот использовать Украину как инструмент борьбы. Вначале, вы знаете, опять же, со стороны сознания, разрушили, разрушали Советский Союз, да. и тут была целая программа, программа, заметьте, идеологического такого перевооружения, что называется, народа, перехода его на другие идеологические постулаты, взамен старых обещалых и никуда не годных, якобы, так сказать, коммунистических взглядов, потому что, ну, вот так при коммунизме мы не жили. Никита Сергеевич обещал нам за 20 лет построить коммунизм, 61 по 80 Потом у нас в 80-м году, вы-то люди молодые, не помните, а я-то уж был доктором наук, когда еще в 80-м году у нас... Была такая поговорочка, а что в 80-м году в Москве проходила, вы знаете? Олимпиада. Олимпиада. Так вот, говорит, вместо ранее объявленного коммунизма в Москве состоится Олимпиада. Понимаете, такая была шуточка не очень веселая, конечно, так вот не состоялось, так вот что вам надо, практика критерий истины, это марксистское положение, вот практика, вот она сработала, да практика-то она не может э -э, мгновенно действовать, нужно определенное время, практика должна дойти до определенного развития, чтобы э -э, какое-то истинное положение, истина ведь всегда конкретна, а не абстрактна, Так вот, построили, что нам стоит построить социализм? Давайте вот напишем программу и будем строить, за 20 лет построим. Я Никите Сергеевичу Хрущеву писал письмо в 16-летнем возрасте, упрекая его в том, что он, конечно, ну, вместе с Политбюро, тогдашним ЦК КПСС, вот он увлекся утопией, что за 20 лет нельзя построить социализма. Меня пригласили в наш, как говорили и до сих пор говорят, большой дом на Литейном, управление КГБ, сейчас ФСБ. Вот. Меня мои бабушки и мама провожали там со слезами и дали узелок сухарей, потому что знали, что э, дорога из Белого дома идет, э, из Большого дома виноват, идет, либо на Колыму, либо в аркуту либо ну, куда пошлют. Но когда полковник КГВ увидел, что перед ним 15, 16-летний уже ну, все еще, еще подросток, а не взрослый человек, он ухмыльнулся и говорит, «Это значит ты писал?» Я говорю, «Так точно я писал». Вот, мы с ним разбирали, у него все это исчеркано было красным карандашом, а я, честно говоря, струхнул, поддакивал, и он мне сказал в конце, «Ну, теперь понял, я кивнул, хотя не был согласен. Вот в следующий раз, когда возникнет вопрос, ты мне позвонил от телефона» сигнализируя <смех> проблемах молодежи. А и мы с тобой разберемся. А что, Никит Сергеевич, ты же понимаешь, какие проблемы он решает, а? какого уровня, если он будет отвечать на все такие письма, то так он должен вообще и партию забросить просто. Вот, видите какие интересные моменты, но ну, можно провести параллели, да? у нас бы абсолютное большинство населения не разбирается ни в политике, ни в проблемах, вот что такое нацизм, да? вот говорят там денацизация Украины, а что такое денацизация? Да? Надо знать, вот, что это такое, значит это денационализация что ли, но ну, это не так, да? нацики это кто-то такой националисты, да, все-таки, да они представители какой-то национальности да, то есть э, национальность э, экономическую общность надо разрушить, что ли нет, вот надо политическое какое-то образование разрушить какая задача была поставлена вот. так что здесь э, э, вот, и в этих случаях надо, конечно, прибегать к этой теории. Вот видите, я сразу бросил мостик от работы Сталина 2013 года к сегодняшнему дню, чтобы показать, что вот то, чем Сталин в 2013 году занимался, было актуально не только в первые годы советской власти, и потом, вот, когда он был у руля государства да, и партии. Вот. Ну и дальше это отнюдь не стало каким-то исторической проблемой, так сказать, в историю уходящей. И сегодня. И сегодня мы должны как-то вот э, понимать хотя бы вот эти термины, да, понимать. Нация, национальность, откуда и можно ли, а можно превозглашать превосходство нации. Можно. И, да, и такое бывает нация. Все, да? Да. Я, я. Вот. Ну, я вот скажу, можно. В каких случаях? Вот когда э, вот Ленин написал об этом, уже не Сталина, а Ленин, э, написал об этом в своей работе очень яркой, очень актуальной до сих пор империализм как высшая стадия капитализма. Он это написал вот в разгар, в начале э, Первой мировой войны. Он показал, что это империалистическая война когда капиталисты сталкиваются друг с другом, но воюют друг с другом руками рабочих, руками трудящихся в целом, да, не только рабочих и крестьян, вы знаете, с нашей стороны в основном крестьяне были, а не рабочие. Мы еще индустриализацию-то не провели, чтобы у нас рабочих так много было. Крестьян-то было, а еще аграрно стало, это правда вот. Так вот, Ленин показал, что это, конечно, нужно вести работу в войсках. И вы знаете, была работа проведена, большевики, агитация внутренняя. К чему это приводило? К тому, что вот мне бабушка рассказывала, конечно, с подачи дедушки, который принимал участие в Первой туристической войне. Мой дедушка, видите, я такой старый дедушка в Первой туристической войне уже, мой родной дед, вот, с которым я, правда, не встретился в жизни так. Он в тридцать пятом году закончил свою жизнь, ну, префрессирован был, а я родился через 10 лет, уже под последний залп Великой Отечественной. Потому что я ребенок войны. Так вот, значит, возвращаясь к Ленингу, что надо, конечно, разъяснять положение, чтобы трудящиеся с трудящимися не сталкивались в угоду капиталистов и интереса. То есть они хотят, они борьба идет за передел мира. Главный источник империалистических войн. Вот. А сталкивают а, орудие вот, простые трудящиеся люди, которые вовсе не заинтересованы укреплять позиции своих, так сказать, олигархов, ни с той, ни с другой стороны, объективно они. Ну а субъективно они этого не понимают. Но вот смотрите, уже в первом империистическую народ-то у нас был не очень грамотный, даже по сравнению с сегодняшним днем, да, всеобщего среднего образования не было достигнуто в России в то время. Большинство этих солдат, которые от нас были, они были безграмотны, вообще безграмотны. Ликвидация безграмотности – это задача, которую решила советская власть, вы знаете. Вот. Так вот, хоть они безграмотны, а они, заметьте, в марксистских кружках учились, вот такая потребность была, а теоретически, вот, понять, что происходит. Вот. И мало того, вот, э, как и практическое проявление, братания было. Вот что мне бабушка рассказывала со слов дедушки. Да вы сами знаете, что вот на фронтах Первой мировой были братания между нашими и немцами. Мы один класс, мы братья друг другу. Что мы будем друг друга стрелять? И вот там бросали, ну, конечно, там пытались преследовать это преступление, считается, воинское, да, бросили оружие с противником там брат портается. А вот, понимаете, как было и, и революция-то почему? И февральская революция, и октябрьская революция. Вот на этом они выросли, понимаете, на этом. Братании, да, на понимании пролетарского интернационализма, да, вот. и вы знаете, как-то было такое всеобщее воодушевление после уже Октябрьской революции и Ленин этому воодушевлению, ну, думаю, так сказать, из некоторых политических соображений он поддерживал эту идею мировой революции, да. Вот тут писала, писала по этому поводу Маяковский, пролетарский поэт наш, мы на злобу все, все буржуем мировой пожар раздуем, мировую революцию превратим. Вот мы начали, а там дальше продолжать. Но, увы, не получилось, заглохло. Были свои причины. Вот нельзя их колировать эскалировать виноват э, революцию, переносить ее на другую почту, если она еще не подготовлена. Вот великолепный человек, замечательный герой 20 века. Рядом просто некого поставить в качестве вот такого персонажа отдельно взятого героя. Даже вот наши герои во время Великой Отечественной войны, они э, не могут сравниться, потому что это герои одного подвига, тут подвиг вся жизнь. Это Эрнесто Че Я читал его работы, я жал группу Эрнесто Гевара. Представьте себе, 18 лет я был такой парень, активный, политический. Я узнал, что Эрнесто прибывает в Москву, и я туда позвонил своему приятелю, тот был в это время инструктором Майкома Комсомола одного Московского, и он меня там пристроил по блату вот в это оцепление, которое там приветствовал с ложками советско-кубинскими. С Косыгином шел Че И вот э, я там стал истошно кричать. У меня голос тогда был особенно мощный. Я сейчас могу на стадионах без микрофона уступать, если надо будет. Но, наверное, срыву голос, а тогда не срывал. И вот я начал кричать, "Команданта, Кубаси, Команданта, И он э, меня услышал, заметил, улыбнулся, подошел пожал мне руку – с тех пор я ищу газеты там, с фотографией, представляете, что нежный от руку Че Гевара. Вот. Я ни тогда не нашел, ни потом, вот уже интернет там поднимает. А описание есть, есть фотографии, он с Косыганом все. но это, Такой эпизод, видимо, вымарован был, не был значительным. Вот. Такие вещи. Но я почему это вспомнил? Ну вот он и теоретик марксизма, безусловно, и практик, но вот в теории он заблуждался, вот как теория и практика связаны, он заблуждался именно в том отношении, что можно перенести революцию, так сказать, вот из одной страны в другую страну, Было бы, надо поджечь этот факел борьбы за освобождение. Крестьян или рабочих. И вы знаете, он в Африку ездил, но у него там ничего не получилось. Он поехал в Боливию, будучи уже министром, в теплом кресле министра кубинского правительства. Все, кубинская революция победила. Что министр делает? Жире, А он ездил туда поднимать революцию. И вот в Боливии те самые крестьяне, за освобождение которых он боролся, они его выдали. И сдали за какие-то там серебряники, как Иуда Христа, вот какие-то, ну за какую-то сумму, не просто так сдали. Понимаете, вот, не были готовы они не Экономически не духовно. Поэтому, когда мы боремся за пролетарский интернационализм, надо посмотреть, каковы основания и национализма, и интернационализма. Чем питается национализм? Вот я говорил, что надо это знать. Конечно, питается он экономически чем? Вот когда возникает вот это националистическое движение, какое-то фашистское движение, вот очень яркий пример Германия. Немцы были унижены, они были, потерпели поражение в Первой мировой войне, да, немцы и были присоединены их земли к другим государствам, в частности, Игрусскому, хотя мы там не очень хороший близкий мир, Гонат, подписали, но кое-что мы у них отщипнули все равно. Вот. И контрибуции колоссальные выплачивали. И вот немецкая нация, как бы нация, да, но улица лице национальность была унижена, да, оскорблена. И вот это оскорбление, это вот такое м-м, чувство, вот такое, вот, вот мы поражение такое понесли, вот мы теперь вот какие-то битые, вот это очень хорошо выразил прекрасный. Писатель немецкий, Ремарк, Энрих Мария Ремарк, три товарища. Черный обелиск, вот эти работы. Вот в трех товарищах особенно, как там эти три товарища, они тоже были на войне, и они, не, знают о поражении, так сказать, не по слухам. Да? И вот как они там развлекаются, они пытаются уйти от действительности, какие-то там у них такие полудетские развлечения, они там ремонтируют машины, ставят на э, старые э, тихоходные авто новые Такие быстроходные двигатели И обгоняет на дорогах чтобы чем развлекается Взрослые уже ребята Войну прошли да? А вот у них и потом безысходность Вот эти разговоры о том что Как-то непонятно смысл жизни Потерят да? А тут появляется фюрер И он говорит Да мы нация Вы что ребята унываете? Мы нация имеет...", Он говорит нация Она имеет в виду национальность мы аресты настоящие, Мы, нам мир должен принадлежать. Отчасти теоретически подпиток был Ницше, это отдельно разговор. Вот. И вот, пожалуйста, возникает, и смотрите, народ, который дал миру Петховена и Баха. Моцарта, хоть он Австрияк, но тоже немец фактически, да, и Вагнера. Маркса, в конце концов, да, хоть он еврей, но он же немец был по своей культуре и писал на немецком, Они а не на еврейте. И выдающихся представителей науки их, всех не перечесть, да, немецкие. Вот. И тут они соловянными глазами на площади кричат «Зиха!», вытянув руку фашистском приветствии. Как это можно было? Вот со стороны этого выглядело удивительно. А вот я вам расскажу ситуацию, извините, так задержусь, чтобы расставить точки. Опасность вот этого национализма на, как говорится, гребне патриотизма. Ведь что использовал патриотическое да, чувство, патриотическое Гитлер. И это используется везде, и у нас тоже. Вот были выборы Ельцина, Ельцина то есть не в Ельцина, а выборы первого президента. Весна э, 91 года. Я иду из высшей партийной школы, где я был завершен в кафедре, тогда высшей, высшей партийной школы, иду к себе домой по набережной. Вот, по набережной не вы, не иду, иду, там долго мне идти, но прохожу я большой кусок по набережной, вот прохожу дворцовую площадь там рядом, и вижу там огромное скопление народа, тысячи. Я же комсомольский работник, я уже посчитал даже, примерно полчаса, сколько, как на хороших ромашних демонстрации вплотную там народ стоит». Я подошел, а митинг-то уже заканчивался, и там один, который вел митинг, видно, начал скандировать. Под конец митинга надо было закрепить успех в вегетации. Он скандирует: "Ейцин, ейцин, микрофон!" И вот вся эта толпа ревет соловянными глазами: "Ейцин, ейцин!" Я смотрю, батюшки, это мы Ленинград, образованный культурный город. Что такое? Они кричат Ельцина, на мне слышится «Дуча, фюрер, зельхай!» Одно одному, понимаете, одно одному. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Вот люди поддаются такому. Вещи, понимаете, такой вещи, агитации, и почему она у них не просто 7 минут, она застревает, вот как э, на Украине-то, понимаете, вот они там, молодежь, что у них, образования не хватает, или чего у них не хватает, мозгов не хватает, чтобы понять, что такое с ними дело, нет, а на фоне чего, на фоне какого-то унижения. Да? Вот э, нехватки, вот э, плохо стали жить, чего-то. Да? После Майдана там все меняется у них правительство, лучше не становится. Воловой э, национальный продукт падает проще. И вот надо выйти откуда-то. Вы знаете, Майдан-то причину-то какую имел? Они боролись с кем. У них там классовый подход был на Майдане. Янукович. Сидит на золотых унитазах. А мы тут полуголовное существование ведем. И вот это против этих золотых унитазов, против этого барсов, против этих олигархов. А тут же буржуазия вразил. да тут революция сейчас, ну что-то пролетарская на Украине. Надо сбить немедленно. Раз, национализм. И они тут же развернули эту толпу. Ну, при помощи агитации да, и пропаганды, вот какая сила слова, да? в другую сторону, и уже они уже прыгают, кто не скажет, что это москаль вот кто виноват это вот москали виноваты во всем понимаете, вот а мы национальность или нация, они, они путают эти слова все время и вслед за этим и другие путают, и наши путают нас с национальными, вот только что говорили да? Нация, мы ну, вот, унижены, а мы должны наоборот, вот все. И сейчас у них такой патриотизм возник, вот патриотизм такого буржуазного пошиба, я говорил, начал говорить, патриотизм пролетарский, тем буржазный это не одно и то же самое. Патриот, патриотизм – любовь к родине, да? а буржуазный патриотизм – это любовь к моему капиталу, к моим яхтам которые там 100 метров с гаком, да, к моим дворцам, вот, да, и если меня, у как, меня яхты лишили, да, вот это уже, да, это уже безобразие. Тут я становлюсь патриот, меня унизили. А пролетарский интернационер понятно, на другом, конечно. Так вот этот патриотизм буржуазный, он ведет к национализму, безусловно. В отличие от пролетарского. Патриотизм. Вот разное. Термин один, казалось бы, да, а подоплека это другая. Тоже вот это надо прояснять. Опять же, у Сталина это есть. Я уж не стал тут цитировать некоторые, вещи, что-то я потерял цитаты, одну страницу что ли, но ну, не важно. Ну, вот общий-то дух я вам передал. Ну, на этом, наверное, уже пора, как говорится, и заканчивать, да, давно пора было, да, сделаем перерывчик, да. А можно спросить у вас про, ну, кто придумал этот термин «национал-большевизм» и в чьих интересах был, был придуман этот термин и само явление вот этого? Ну, да. ну «национал-большевизм» Было даже такое движение, ага. а, да, но ну, я уже начал что, говорить. А не, не могу так послушать. Мы что-то говорить. Ну, что-то вообще неинтересно, вот. национал-пульшевизм. А, национал-пульшевизм. Было даже такое движение. Устрялощее. А? Устрялощее движение было. Ага. Ну, конечно, надо было бороться с таким движением и вообще с такой оценкой большевизма. Ага. Вот Узконаправленного, да, что большевизм присущ только, скажем, русскому да, народу, да, получается так, да. или э, а другие там э, коммуни, коммунисты, да, большевики, которые, вы же знаете, там входили э, разные представители разных национальностей и руководство РЗРП, вначале там были представители там, из Германии многие были, но вот они вроде как, так сказать, могли отойти, там вот Каутский, например, да, который все время полимеризировал с Лениным, да, по вопросам пролетарского движения в том числе, да, и большевизма, и меньшевизма, да, и здесь, конечно, Можно было сказать, что вот тут что-то есть национально особенное в вашем большевизме, что не может быть присущи нашему большевизму, да, нашему коммунистическому движению. Но это что это? Вот в целом, так сказать, философскую оценку можно дать этому движению. И, кстати, до сих пор идут такие рассуждения подобного рода и среди наших вот политологов такого буржуазного толка, да, они там говорят, что это движение вообще большевизм, ну это вот узконациональное, да, узкоисторическое, связано с определенными событиями в России, скажем так. Вот. Обесценивает да, это. Да, вот, а и мирового значения это не имеет, и какую то обобщать вот этот опыт, да этого движения, тот или иной, даже не имеет смысла, потому что он просто не приводит в других условиях. И при этом, сказать, ссылается на диалектический принцип относительности конкретного, действительно, и конкрет, который связан еще и с другим принципом, что истина всегда конкретна, и что не бывает абстрактной истины, но при этом истина конкретна, но всякое единичное, Она существует лишь только в той связи, которая ведет к общей неразрывной связи. Вот не бывает абсолютно уникального предмета, да? Вот, скажем, авторучка, да? Вот если бы она была абсолютно уникальной, мы ее назвать не могли даже никак. То есть, к чему это причислить? Что это такое вообще? Потом даем определение, это авторучка. А мы уже причисляем это единичное к У Ленина, кстати, замечательные примеры философских связей. Уже в простейших определениях Иван есть человек, жучка есть собака. Фиксируется единство единичного, вот эта жучка, она связана с общей. Так что большевизм не может быть абсолютно уникальным. Нет ничего абсолютно уникального. Вот, всегда есть общее. Общая, закономерная, которая, следовательно, закономерная, не просто общая, а общая, которая воспроизводится, повторяется и в ряде стран, и в разное время. Конечно, национально особенная, но это национально особенная, национально особенные формы, поэтому, но нельзя это абсолютизировать. И говоришь, что даже пролетарское движение какое-то, коммунистическое движение, оно вот для каждой страны там свое. Вот, вот, там. Есть, до сих пор есть такие деятели, которые так считают. Но это вот абсурдизация единична, которая всегда ведет, вот тоже момент, к субъективному идеализму. Вот абсолютизация какой-то идеи, вот, которая так сказать, вот, работает только вот в данных конкретных условиях, никак ее вообще нельзя. Тогда мы сразу перечеркиваем всю закономерность. И исторического процесса, да? и конкретного там, пролетарства движения в этой истории. Мы перечеркиваем. Закономерность. Все становится случайным, единичным. Единичное случайно, абсолютно случайное. Ну нет ничего не абсолютно случайно не абсолютно необходимо вот, нет не абсолютно общего общее вот отрыв общего от единичного там скажем скажем вот предположим вот знаете вот там проблема конкретная пролетарской диктатуры это да, диктатуры пролетариата вот это можно было переносить от нас э, на другую почву, или наоборот к нам занести. Вот там видите, первые это, сказать, основания диктатуры пролетариата заложили еще теоретические это, сказать, представления о том, что это такое, заложили еще Маркс но развил, конечно, Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Так вот, можно ли переносить с одной почвы на другую? Можно. Но видеть какое-то особенное. Надо познать всеобщие законы. Так же, как Маркс действительно, вот, вспоминая, так сказать, опять же, Маяковского, Маркс открыл истории и законы. Пролетариат оставил... У руля, поставил у руля. Ну, начнем, да? Да, начнем, а то много. И... Есть вопросы? Да, вопросы. Вопросы ну, давайте. Вопрос от Сергея Фролова. Насколько корректно употребление термина «титульная нация»?
1: Какая? Титульная.
0: Титульная. Ну, видите, вот э, тут смешение происходит. Вот когда «титульная нация» на самом деле имеет в виду титульную национальность. Понимаете? То есть, вот скажем, у нас в России титульной нации называют русскую, да? что национальная же, а не нацию. Нация у нас одна. Как, знаете, любил говорить Борис Николаевич, здесь он, конечно, подальше, мы россияне. Не русские мы, а россияне. Вот это нация. А русские – это национальность. А титульная нация ну, ⁇ это титульная национальность. То есть неправильное употребление опять, термина нация. На самом деле имеется в виду национальность. А титульная нация ⁇ это висит воздухе. Нация ⁇ это в государства. Образование экономическое единство экономическое есть и культурное конечно единство есть но прежде всего экономическая основа поэтому там выделять какую-то внутри государства какую-то другую еще нацию и говорить, что она титульная это абсурд да, вот так. вопрос от Андрея. так есть вы от родина, или нет ага. ну вот вопрос тоже как говорится старый очень старый вы знаете Маркс и Ингиз. Они, как себя называли, знаете, нет, вот по поводу Родины там. Вот, хотя они не были, конечно, пролетариями по рождению и прочее, но они были теоретиками. Да, и, и вот здесь они говорили, что мы граждане мира. Вот, и э, мы не граждане конкретного государства. И поэтому, как коммунисты, мы граждане мира. Потому что коммунизм это э, то общее, что должно, вообще коммунос это общее, да, э, в дословном переводе с латыни, так вот э, это то общее, что должно принадлежать не только конкретной нации или национальности, а всему миру. Это движение должно быть, но проявляется своеобразным образом как общее существует в единичном конкретном государстве. Но вот имеет ли э, пролетария национа, национальность или э, что они имеют родину, да родину родина, родина это не совсем национальность. Поскольку, поскольку пролетарии не вообще пролетария, а конкретные пролетарии конкретной страны, значит они принадлежат конкретные на не национальности нации они это пролетарии Америки. соединенных штатов более конкретно это пролетарии россии до да, россии вот в этом отношении они конечно имеют родю вот безусловно вот по принадлежности к нации они имеют нового. А по принадлежности к национальности они родины не имеют. Потому что, я говорил национальность, люди одной и той же национальности, даже братья или сестры-близнецы, они могут принадлежать разным нациям, жить в разных странах, говорить на разных языках, разной культурой и прочее. И прочее, и прочее. Разное образование и так далее. И поэтому... Вот принадлежа к тем нациям, эти одни и те же люди одной и той же национальности, они будут иметь родину, разную, да, разную родину. Так же, как разный язык, разную культуру, Потому что вот родина, вот и понятное и патриотическое движение, они относятся именно к нации, к нации, к этому образованию. Вот. Вопрос от Александра Кондусева: Как правильно проводить денацификацию Украины в условиях капитализма? Например, всем немцам после 1945 года прививалось чувство вины за содеянной верхушкой. Как быть в случае с Украиной? Ага. Ну, вы уже задаете мне такие вопросы, в которых я не являюсь не то, что специалистом, но даже, так сказать, каким-то, так сказать, верхоглядом, что называется. Это очень специфический вопрос. Как быть в случае, понимаете, чувство вины прививать? Я думаю, чувство вины не надо прививать. Надо прививать, хотя конкретных. конечно, Преступников, да, надо не только прививать, но и преследовать за конкретные преступления Даже Один, кстати, из моих учеников, руководитель Следственного комитета России, воскретен, он меня учился тоже. Непосредственно, да. Как комсомолец. Он возглавлял 30-ю математическую школу на Новосибирском острове. Я тогда был секретарем райкома комсомола, не первым, правда, по молодежи. У нас разница большая. Он школьник был, секретарь комиссия, а я, значит, вот. Так он, он сейчас, вы знаете... Следственный комитет, дела всякие по поводу вот этих преступлений, деносистов. Ну, справедливо, да. Если доводить денацизацию до конца, так надо, конечно, разобрать и конкретные преступления, чтобы не было просто такого абстрактного, абстракт, что Но здесь главное, конечно, это воспитание, вот мы говорили об идеологии, о необходимости, формирование другого мировоззрения да, которое бы на чем базировалось Вот тут вопрос конечно интересный уже даже не к философу а к политикам да? а вот на каком основании если это основание там что пролетарский интернационализм например, вряд ли буржуазия и любой страны с этим согласится да, вот, воспитывать это а с моих позиций, да, вот надо, да. То есть классный подход. То есть надо подменять вот у этих нациков, которые не стали закорененными преступниками, их надо просто сажать, да, их надо наказывать, карать. Вот. А которые так вот, так сказать, еще не, не себя не очень опорочили. Так с ними надо проводить такую работу, где разъяснять что вы должны э, объединяться-то с кем-то среди себя не по признаку национальности, а по признаку классовому. Но это что? Это марксизм. Это же марксизм. А кто его воспримет? Так что, как я могу посоветовать, там, э, той же Украине, да, они меня пошли в руководство, уржатное, все эти олигархи, да, с этим... Пожелания. Ну вот так. Это мое мнение, как надо. А уж как там они будут поступать, я не знаю. Вопрос от Общность, советский народ, это нация. И можно ли сказать, что с разрушением СССР нация разрушилась? Да. Советский народ, это нация, не национальность. И эта нация действительно существовала. У этой нации был общность территории экономической жизни. У нас было разделение труда между нашими республиками. Значит, сейчас это в Украинском Союзе стоит. На экономия, экономика и так далее. А, Но ну, извините, а мы как тут разделить труд, мирово, разделение труда в мировых масштабах, и в результате у нас ни одной вещи нету, где бы не было э, импортной составляющей. Понимаете? Вот это. Так что чего там Советский Союз в этом обвинять, обвини другого в том, что он сам виноват называется, да? Больше гораздо. Да, это была нация, она была единственной экономической жизни, единство культуры, безусловно, единство воспитания, вот, соответствующее воспитание в школах, в институтах, да, все это. В соответствующих молодежных организациях, я был председателем э, пионерской организации Василия и, и пионерами занимался много, комсомольцами, конечно, еще больше занимался. Вот это все организации, которые должны были проводить вот эту идеологию. Другое дело, как они справлялись. И почему получилось, что, ну, это вот издержки нашего, но это отдельный разговор, и почему пал, в конце концов, Советский Союз. Не только, конечно, заинтересованность Запада тут сыграла первую скритику, но не единственную в этом оркестре, который играл против Советского Союза, понимаете. С разрушением Советского Союза, эта нация разрушилась, конечно. И общей Родины у нас не стало. И вы знаете, что это, и вот, сошлюсь на авторитет президента, он много раз это повторяет, что это была такая вот э, геополитическая катастрофа, и не только геополитическая, но и, так сказать, нравственная, который, он сам говорит, что я считаю, что, ну, главное, так сказать, вот из бед 20 века, да, для нашей страны. Безусловно, не всякого сомнения. И тут я, я далеко не путинист, но тут я соглашусь. Тут я соглашусь. То есть я тоже за объективный подход. Вот тут ты прав, тут ты не прав, дорогой. Владимир Владимирович, ты меня младше, послушай, старше. Но он меня слушать не будет, я ему тоже писал, А он мне ответил это... Ну, это, ладно, не буду ударяться. Какие вопросы там? Вопрос от Сергея Фролова. Объясните, пожалуйста, разницу между интернационализмом и космополитизмом. А, ну вот, так сказать, вот я говорю, как раз я сказал, что граждане мира, да, вот это и есть космополитизм. Да? Вот. Но вот в чем разница? Кстати, вот после войны У нас была борьба, еще при Иосифе Сиреновиче, он жив был, с космополитизмом в нашей стране. И тогда многие не соглашались, потому что, говорят, Маркс и Ингельс, себя объявляли космополитами. Но тут еще практика и теория во времена Маркса и Ингельса не вполне еще была выведена по отношению к тому, чем она стала уже годы после войны. Космополитизм... Он предполагает вот в таком вот варианте, который появился после войны, космополитизм, предполагает то, что у меня вообще родины нет. Я вот сторонник значит, пролетарского интернационализма, но за счет этого я отрицаю вообще то, что я вообще, вот это у меня родина, у меня родина весь. Мир. Эта позиция неправильная. Вот. Я считаю, справедливо преследование, потому что я говорю, если мы принадлежим, мы принадлежим к нации, мы граждане государств. В этом отношении мы принадлежим к нации. Поэтому как, мы должны быть патриотами. И даже невзирая на классы различия, Вы знаете, вот классовые различия, хотя я говорил уже о различии пролетарского. Патриотизма и буржуазного патриотизма. Это тоже надо иметь в виду. Но вы знаете, вот когда появляется общий враг, возникает борьба против общего врага у людей разных классов. Ну, классический пример, война 1812 года с Францией Наполеоном. Тогда воевали буквобов рядом друг с другом, крепостные крестьяне и дворяне. Да, вот, вот, там эти все. вот они боролись за свою родину, которая была выше в данный момент, но только в данный момент, в острый. Не надо это потом. А потом что произошло? Ну, победили Наполеона, да, изгнали его, догнали до Парижа. Да? Вы знаете, что именно это событие вот было связано с э, нашим революционным движением в декабрьском вооруженном Посмотрели, как народ-то живет на Западе, да? Вот мы их тут побили, а мы-то живем хуже нет. У нас тут крестьяне, как раб совершенно, которому можно что угодно сделать, даже больше, чем могли сделать рабовладельцы, скажем, древнего Рима с рабом, да? наш крепостник мог сделать. Ну и вот возникло такое движение. Кстати, весь вся революционная демократия на этом поднялась. Именно на этом поднялась. Хотя движение революционных демократов еще и до этого было, до победы Наполеона. А после победы Наполеона что? А потом этот дворянин, который воевал вместе с этим крестьянином, братья по оружию, да, Делили, может быть, и кровь, и хлеб. И такое же было, да. Вот. Ну и главное, что воевали вместе, кровь проливали заодно. А потом этот дворянин за провинность приказывал высечь этого крестьянина, его собрать его по оружию. Вот оно, класс это, вы ее понимаете, в чем дело. Поэтому вот, надо вот такие вещи, достаточно тонкие, да? Вот классовые различия, да, но в эпоху тут национальное начинает превосходить классовое, да, общий национальный интерес, потому что общность экономическая, да, если мы потеряем родину, мы будем все вассалами у этого победителя, поэтому вот космополитизм, Тут недопустим в такие моменты военные, послевоенные, когда она восстанавливается, вот, недопустим совершенно космополитизм. Вот. И, а пролетарский интернационализм, он там и там действует, Понимаете? Понимание того, что вот классовые интересы в мире, они всегда превосходят первичное по отношению к национальном, национальному отношении нации, да, интерес. Нации, а национальности, сейчас уже это, речь не идет. Они превосходят, конечно, эти классовые интересы, сознание вот, пролетарское. Поэтому и, возможно, были, существовали эти пролетарские. Но смотрите, как классовое произошло и подавило это. Проектарский интернационализм, вот как страны Европы, да, ну, конечно, главы этих стран Европы, но там население поддерживает вот это русофобия, это, которая возникла, когда там уже начинает, вот у меня приятель даже рассказывает, там, шины ему в Германии прокололи уже, понимаете, то, что потому что у него номера на машине, он поехал, не вовремя. Понимаете, но ну, это еще, как говорится, ерунда, а там ну, похуже бывает уже преступление, понимаете, вот это русофобия, вот эта истерия такая, нагнетается. Кому это наработать, конечно, класс определенному. Заметьте, что тут вот буржуазный интернационализм не срабатывает, когда сталкиваются интересы, вот опять вспоминаю работу Ленина империализм как высшая стадия капитализма». Когда начинается передел мира, рынков сбыта и дешевые рабочие силы из-за рубежа, да, и источников там, сырья и так далее, борьба за них между монополиями, принадлежащими разным нациям, разным государствам, разным нациям, да, то тут никакого буржуазного интернационализма нет. Тут возникает вот этот патриотизм на уровне отдельно взятой национальности. И к ним волей-неволей, потому что в войне это присоединяется, и движение там вот низов, классовых, низов, да, волей-неволей присоединяется. Вот. И здесь, конечно, вот такая тонкая, говорю, грань. Тут опять вот истина всегда конкретна. Да, где м-м, вот космополитизм можете иметь место в каком и на каком уровне космополитизм. Одно дело провозглашать и идейно быть космополитом. Другое дело быть космополитом, так сказать, вот э, уже в реалиях, в действии. Я, так сказать, не буду защищать свою страну, да, э, потому что я космополит. И я вообще к этой стране не имею, к этой стране. Знаете, как у нас... Наши выдающиеся политики, в кавычках, времен Бориса Ельцина, все время говорили в этой стране, в этой стране, имею в виду нас. Понимаете, вот что у них такое? Космополитизм все же срабатывал, буржуазный космополитизм. Видите, мы можем говорить о буржуазном космополитизме, да? в такого рода. Явно не патриотические такие вещи. Вообще патриотизм уже, вот опять же, сошлюсь. Я люблю ссылаться на Ходоковского, нашего опального, этого самого олигарха, да, который 10 лет отсидел. Да, ну, наверное, заделал, но там... К нему много можно было подсадить кого-то, да? Ну вот, ну, вот смотрите, что он пишет. Опять же, объективный подход. В «Матросской тишине» это потом вошло в работу отдельной статьей. Он пишет... Матросский Тишине в своем первом заключении еще. Я даже в учебнике по философии, его портрет за решеткой Ходорковского поместил, его слова, учебник по философии. А что он там пишет? Почему я его так (смех) привитил, этого Ходорковского? Он пишет, что предпринимательство, бизнес – и патриотизм – вещи несовместимые. Бизнесмен должен думать не как патриотичнее, а как выгоднее. Если ему выгоднее продать за рубеж что-то, а своих оставить без хлеба даже, да, то он продаст хлеб за рубеж, а своих оставить голодными. Людей. Ну, конечно, не свою семью, ясное дело. Вот. Вот, Значит, у него нет родины, и абсолютное большинство людей, пишет Ходорковский далее, которые сделали большие деньги в России в последние годы, имея в виду, конечно, вот это уже после реформ этих замечательных, демократических, так сказать, они рассматривали Россию не как родину, а как, вот точная цитата из Ходорковского, «как территорию свободной охоты». Потому что другие территории были уже заняты, там такие были волк понимаете, с ними они бороться не могли. В других странах там развитых капиталистических вы устроите конкуренцию, они никак не могли. А вот у нас можно было, и вы знаете, абсолютно большинство бизнесменов выросло не на, не на производстве, а на всё, купи-продай, на спекуляции. Да, как у нас научно-исследовательские институты, вот в эти лихие 90-е, закрывались, и на месте их возникали супермаркеты, которые торговали э, иностранными вещичками. Вот тогда у нас и пошло, мы закрывали свое производство иностранное. Нам дешевле не производить, вот э, Гайдара номика была связана, шелковая терапия, и вместе с тем за границей нам поможет. Да. Егор Тимурович Гайдар. Него, про него писали тогда в народе, были, такие стишки были про Егора Тимовича, который меня младший, кстати говоря, был в момент смерти на, кажется, 9 лет. Представляете, а уж он умер, сколько прошло. Так вот, про него писали. Дед имеется в виду Аркадий Гайдар, знаменитый детский писатель и... Командир полка Красной Армии, гражданскую войну. Дед, размахивая шашкой, бил на фронте беликов. Внук, родной внук, с пустой оставил чашкой малышей и стариков какой-то там народный поэт, ну, и не в бровь, а в глаз было сказано, а тогда, ой, как вы знаете, у меня были даже мои товарищи, с которыми я разругался, которые, да, правильно, вот надо, да. это же результат, вот практика какая есть. И вот какой тут патриотизм? Конечно, нет, только нажива, никакого патриотизма. Так что я с Ходорковским э, в этом плане вполне согласен, правильно рассуждает. Но он же ведь не открытие сделал. Маркс задолго до Ходорковского это обыставал э, более резко да, э, и более научно. Ходорковский как снял это, с явления, вот это момент. Вы помните цитату из первого Тома Карла Маркса, правда, она принадлежит не ему, Маркс другого экономиста цитирует, если прибыль э, составляет сто процентов, то предприниматель э, может лишиться всяких моральных устоев ради 100% прибыли. Если 200%, э, предприниматель может пойти на уже и преступление уголовного характера. Если 300% прибыль, то нет такого преступления, на которое бы не пошел предприниматель за 300% прибыли даже по, смертным, по э, страху смертной казни. Ну, у нас смертная казнь вот, э, с подачи Европы, опять же, отменена. Так, а наши предприниматели не очень-то боятся вообще в тегом уходить. Да? Ну, вот вам, пожалуйста. На Какой тут патриотизм? Наживо, наживо и наживо. Любой ценой. Вот. Так что вот упрекнуть патриотизме. А в чем их тогда можно упрекнуть? В космополитизме? Да, можно. Но такого вот негативного свойства, я говорил, что космополитизм – это вещь негативная по отношению к пролетарскому интернационализму, отождествлять их никак нельзя, потому что вот, говорю, как нельзя отождествлять патриотизм буржуазный, который наступает только когда государство в опасности, когда они могут лишиться всего что имеет, а пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Но все равно он потеряет, так сказать, родину, да, это тоже для него очень существенно. Ну, ну и патриотизм пролетарский. Да. Это очень разные вещи. Точно так же пролетарский интернационализм и космополитизм. Это, конечно, очень разные вещи. Вот я постарался на примерах это как-то покрутить. Тонкая очень материя, как говорится. Да? Не совсем моя специальность. Но вот я постарался при помощи тех инструментов, философских, которые владеют, это тоже проанализировать. Но есть еще вопросы. Время. Время уже истекло. Да. Да. Вопросы есть, но время закончилось. Флажок упал.
1: Да. Да.
0: Как в игре в шахматы. Да. Да. Ну вот, вот я сегодня так много поработал, 4 часа на основной работе. И вот еще с вами тоже пару-то провел я полновесную. Пару такую часов, даже не академических, а астрономических. Ну, я надеюсь, что наша встреча была достаточно полезной. Иначе для чего я вообще тут вещаю? Если я вещаю по-коммунистически без расчета на вознаграждение, я тут выступаю много лет уже. Вот Диана не даст мне соврать. Как и все мы тут, и Попов... Михаил Васильевич, да, мой старый товарищ, вот, мы с ним в комсомоле, вот, начинали, когда я в райкоме комсомола, в Михаил Васильевич Попов в это время был секретарем неосвобожденным комитета комсомола своего макмеха, на котором он тогда учился, вот, мы ровесники с ним, с Поповым Михаилом Васильевичем, вот. Вот, вот, дожили, вот сегодня мы с ним говорили, и он говорит, мы с тобой ведь все-таки остались верны с тем идеалам, которые исповедали еще в молодости, в юности. Я говорю, да, вот, к сожалению, говорю, таких не так много, но он говорит, мы есть, и нас будет больше, надо с оптимизмом глядеть в будущее, вот так. Но он тоже такой товарищ еще, несмотря на наш преклонный с ним возраст, еще достаточно энергичный, заводной, молодец. Вот. Так что пока у нас есть порох в парканицах, мы можем еще как-то ввести такую идеологическую работу. Фактически это идеологическая борьба, понимаете. Это единственное в наших условиях. Вот тут в РКРП, вы знаете, там некоторые легкие распоры произошел по поводу позиции с Украиной, слышали или нет. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но то есть большинство поддерживало операцию на Украине, которую мы проводим, а меньшинство резко против и даже вышли из партии, да? вот такой раскол внутри российской коммунистической рабочей партии, да? ну там меньшая часть откололась все-таки, да, ну там видны были представители, вот, понимаете, вот идет такое выражение даже не про, такое, до раскола и до выхода из партии, да, даже вот на таком уровне, казалось бы, мы должны какое-то... Вот, должно быть идеи на единство. Вроде у нас было, оно, вот, а вот оказывается, оно не такое прочное. Вот тут какой-то момент, и раз, на, на селке проверяется опять. Каких-то взглядов, да? И вот тут друг друга обвиняют там, во всех смертных грехах. Больше, чем капиталистов, да, обвиняют. С большим ожесточением даже подчас, да? Что капиталист – это уже привычное зло, а тут свой стал э, э, врагом идейным, понимаете? Это очень печально, конечно, печально, потому что, как говорится, э, такая сакраментальная фраза – «сила наша в единстве», как только единство пропадает, и духовное единство. Поэтому-то вот идеологическая борьба, она… В период особенно острый, а сейчас мировой кризис, конечно, это кризис э, буржуазного правопорядка, безусловно. Глобалисты хотят все свести к чему. Вот в в книгах, в фильмах тоже, антиутопиях, была нарисована такая картина, э, что будет э, несколько... Транснациональных корпораций, которые будут возглавлять все мировое хозяйство и политику. А вот мы не согласны, вот нас тут и сметает, как Советский Союз, теперь те же приемы по отношению к России. Ну вот у нас буржуазное, все-таки правительство-то, да, и вот тут позиция коммунистов. Как мы будем бороться как патриоты? Да, вместе с нашим буржуазным правительством, да, против этого попыток, кстати, очень опасно, как вы понимаете, и с неизвестными еще последствиями, вот, нас расчленить как Советский Союз, противопоставить и сделать нас, ну, так сказать, вассалами. Или мы скажем, нет, мы со своей буржуазии тут нет, а кому мы тогда примкнем? Буржуазии, что ли, украинской или там э, Соединенных Штатов, понимаете, у нас, так сказать, выбор-то невелик, <голдивый> невелик выбор. И вот в этой ситуации, вот так же, как в ситуации, я говорил, войны там 12 года, до да, с Наполеоном 1812 года – у нас вот этот э, патриотизм такой а, национальный, он превалирует, он доминирует. Вот в этот э, очень сложный момент, он, ну, нам деться некуда от этого, мы обязаны просто. Вот. А потом, как говорится, разберемся вот. между собой, что называется. Но тут общий враг, действительно, и враг очень сильный, враг очень опасный, и угрозы... Ни шуточные, ни детские угрозы, конечно, вы понимаете. Сейчас над нами висят. Вот, многие экономисты говорят, что э, тот кризис, который нас вергает, страны э, Запада, там, ну, Штаты вместе с странами НАТО, да, он будет пострашнее, наверное, чем кризис 90-х. Но ну, вы не помните по младости своей, я-то... Уже бегал, знаете, в кризис 90-х, я бегал по пяти вузам одновременно чтобы заработать какие-то денежки. У меня маленькие дети. Я отстал от своего поколения на целое поколение. Мои дети мне годятся во внуки. Вот они тогда еще были маленькие совсем. И мне надо было их кормить. И я, значит, вот бегал по пяти вузам. Где-то платят, а где-то не платят. И вот что-то, хоть какие-то крохи. Вот, было очень тяжелое положение. Поэтому попадать в это положение совсем не хочется. Вот понятно, поэтому мы должны бороться, чтобы не попасть в это положение, понимаете тут. Общем, ну вот так, то есть вот видите такие тонкости политические, и экономические, и философские, и вот все это вместе объединяется очень сложная ситуация, конечно, очень сложная. И разрулить и вот там сказать, что я вот могу рецепты прямо дать какие-то, да? ну нет, не берусь, конечно, не берусь. Вот. Так же, как если бы я вдруг взялся, я сейчас укажу, как военную операцию проводить, понимаете, я не специалист. Это... Точно так же, да, понимаете. Не имею права, просто не имею права. Потому что если меня там взять поставить, так я такой, да, врачу, что никакой враг. Враги позавидуют тому вреду, который я принес отечества, да, подошли к тому, что они могут. Поэтому, понимаете, вот все мы хороши на своем месте. Пока мы специалисты, и вот все храмы. Ну ладно, спасибо вам за внимание.